0: Pusat Permintaan Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu kembali dengan saya Amina Chandra dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali acara program satu hari Kamis pada tanggal 25 Februari 2021. Pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara berlanjut dengan Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra. Diteruskan Kak Maidin Hin Jerawat mengasuh musik klasik. Kembali, Aminat bersama dengan Farini akan hadir dalam warna-warni wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Mari kita ikuti bersama warta berita. Terlebih dahulu, akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Presiden Chai Ing-wen katakan tidak abaikan pandangan penduduk asli. Memori insiden 28 Februari beragam. Daratan Tiongkok kekang kebebasan beragama Kemenlu mengatakan mempertahankan nilai inti. Kapan pelonggaran ketentuan prokes bagi awak kabin diberlakukan? Lin Kuo Xien katakan berharap bulan Maret ada pelonggaran dalam batas normal. Kita ikuti berita selengkapnya. Akademia Historika pada hari Kamis ini menggelar forum suku penduduk asli penelitian ilmiah 28 Februari membahas tentang peran dan situasi dari penduduk asli dalam insiden 28 Februari. Presiden Chai ing dalam sambutannya menyampaikan bagi pihak resmi, sejarah insiden 28 Februari bukan merupakan peristiwa yang tabu. Pandangan bagi penduduk asli terhadap insiden 28 Februari tidak akan diabaikan. Dan Chai Ing-wen menekankan ketika kelompok suku yang berbeda memiliki memori tentang peristiwa 28 Februari maka didengar diperhatikan. Nah, di tengah transisi keadilan mengejar fakta kejadian di masa lalu baru bisa mengungkap kebenaran. Nah, mengharapkan agar dengan rendah hati menerima sejarah masa lalu, selain masyarakat Taiwan yang berdemokrasi tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama juga memiliki harapan besar untuk masa depan. Nah, Presiden Chai Ing-wen mengatakan ada beberapa kegiatan memorial 28 Februari yang digelar belakangan ini. Hal ini menunjukkan pandangan penduduk asli yang mendalam dan beragama, Seperti kelompok penduduk asli dari Akademia Historika dan dalam pameran insiden 28 Februari bersama dalam forum ini. Membahas hal ini merupakan pemberitahuan bahwa insiden 28 Februari bukan konflik biasa. Masih ada beberapa sesepuh penduduk asli yang menjadi korban dalam Peristiwa ini dan juga ada yang lari guna menghindari konflik yang semakin meluas. Presiden Chai ing won mengatakan. Saat bersamaan,
2: saya juga beranggapan ketika pandangan dari kelompok suku yang berbeda didengar dan diperhatikan, maka di tengah transisi keadilan, mengejar fakta sejarah
1: bisa mengungkap kebenaran. Presiden Chai Ing-wen mengapresiasi Akademia Historica dan Memorial Foundation 28 Februari. Dalam beberapa tahun terakhir ini mengungkap kebenaran sejarah, menjaga pandangan dari beragam komunitas masyarakat yang berbeda. Dan diyakini National Human Rights Museum dan Komisi Keadilan Transisional dari kantor kepresidenan akan mengumpulkan lebih banyak bahan sejarah guna memfasilitasi pertukaran dan dialog lintas etnis. Daratan Tiongkok mengumumkan Undang-Undang Pengawasan Petugas Keagamaan diprediksikan akan diberlakukan pada tanggal 1 Mei mendatang. Aturan yang mengikat petugas keagamaan wajib menaati Partai Komunis, agama wajib berbaur dengan komunitas Tionghoa sesuai dengan praktek sosialisme dan menjaga persatuan negara. bicara Kementerian Luar Negeri Joen oh mengatakan. Pemerintah Daratan Tiongkok tidak
2: memperhatikan nilai universal kebebasan beragama Terutama agama dengan tradisi berharga tidak seharusnya mendapatkan tekanan dari pemerintah Niat Partai Komunis Daratan Tiongkok melalui hukum yang disahkan untuk memimpin agama Cara demikian ditolak keras oleh warga yang mendambakan demokrasi Terkait dengan hal ini, Kementerian Luar Negeri ikut prihatin dan mengimbau agar masyarakat dunia wajib memonitor situasi perkembangan kebebasan agama
1: yang mendapatkan tekanan dari pemerintah daratan
2: Tiongkok.
1: Juri bicara Kementerian Luar Negeri Joen O oh mengatakan, pemerintah daratan Tiongkok baru-baru ini membongkar rumah ibadah menekan dengan pemberian insentif kepada umat beragama, kebebasan beragama dan kondisi HAM yang semakin memburuk. Kemenlu aktif melanjutkan untuk memantau situasi perkembangan ini tahun lalu dikarenakan ada seorang pilot berkewarganegaraan asing tidak mematuhi protokol kesehatan mengakibatkan awak kabin tertular dan adanya penularan komunitas di Taiwan maka Pusat Komando Pencegahan Epidemi COCC sejak tahun ini bulan Januari menerapkan kebijakan pencegahan pandemi terhadap awak kabin meminta agar seluruh awak kabin wajib mengenakan pelindung diri secara menyeluruh setiba di Taiwan wajib dikarantina selama tujuh hari, kemudian menjalankan pemeriksaan screening apabila negatif baru diizinkan untuk masuk dalam komunitas masyarakat Untuk pekan kedua masih wajib mematuhi pengawasan swak kontrol kesehatan Tetapi ketentuan ini menyebabkan sebagian jam kerja dari awak kabin atau penjauhan jam terbang pilot juga terganggu Seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 di Taiwan membaik, COCC pada tanggal 24 Februari mulai melonggarkan beberapa kebijakan. Mencakup transit penerbangan di Bandara Internasional Taoyuan dari Dirjen Otoritas Penerbangan Sipil Lin Xiem, pada hari Kamis ini. Saat menghadiri acara penghargaan, ia menyampaikan untuk awak kabin yang melanggar ketentuan protokol kesehatan sangat sedikit sekali. Perusahaan maskapai juga sangat kooperatif dan bertanggung jawab. Ia mengharapkan bulan Maret ketentuan dari pihak CECC bisa lebih dilonggarkan Lin Kosen mengatakan
3: Semestinya dalam waktu cepat saya beranggapan dalam hal ini tidak ada hal besar yang diragukan jika awak kapal dan pihak perusahaan mampu memastikan pelaksanaannya semestinya CECC segera melakukan peninjauan Lalu pihak kami berharap bulan Maret bisa segera melonggarkan kebijakan dalam
1: batas-batas
2: normal agar maskapai penerbangan dapat beroperasi.
1: Berkaitan dengan pengawasan terhadap protokol kesehatan, awak kabin dan maskapai penerbangan akan dilihat kembali kondisi masa satu bulan yang lalu. Baru diputuskan kapan akan memperlakukan pelonggaran ini. Sehubungan dengan hal ini, otoritas penerbangan sipil juga akan memberikan laporan terkait kepada CECC. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Pemerintah Amerika Serikat Joe Biden kemarin menandatangani perintah eksekutif sebagai solusi permasalahan kekurangan wafer semikonduktor Mengenai permintaan dari Amerika terhadap Taiwan Pejabat Gedung Putih Amerika mengatakan Taiwan merupakan mitra penting bagi Amerika Kedua belah pihak akan menjalankan dialog bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif ini berkaitan dengan pengembangan rantai pasokan empat produk utama di Amerika antaranya wafer semikonduktor, baterai kendaraan atau elektrik vehicle battery, logam tanah jarang, dan kemudian produk obat, maka akan dibuka dialog pembahasan yang berjalan selama 100 hari. Di kedepannya akan membuka pembahasan untuk 6 sektor utama dengan meniru prosedur yang diadopsi oleh Kementerian Pertahanan guna memperkuat sektor pertahanan. Instruksi ini akan berorientasi pada pertahanan nasional, kesehatan publik, teknologi komunikasi, perhubungan sumber energi, dan produk pangan. Penasehat dari Gedung Putih Amerika, Peter Harrell, membuka konferensi pers menjelaskan instruksi eksekutif ketika ditanyai bagaimana pihak Taiwan merespon permintaan wafer semikonduktor yang diajukan oleh Amerika. Yang menjawab, Taiwan adalah mitra penting bagi Amerika. Kedua belah pihak akan menjalankan dialog bersama namun konten pembahasan tidak dibeberkan. Penasehat Gedung Putih Amerika, Brian Desey juga menyurati Menko Wang Mei Hua untuk menyampaikan apresiasi atas upaya Taiwan Membantu menyelesaikan permasalahan krisis wafer semikonduktor yang dialami oleh Amerika Serikat. Media Jepang Nikkei Simbun memberitakan Amerika bersama negara aliansinya dan Taiwan serta negara Asia lainnya Akan menciptakan rantai pasokan semikonduktor, baterai dan juga komponen penting lainnya Guna menghindari ketergantungan suplai dari daratan Tiongkok Guna menanggapi permasalahan kekurangan wafer semikonduktor Presiden Amerika Amerika Serikat Joe Biden kemarin sore hari bertemu dengan perwakilan dari kedua partai politik membahas permasalahan krisis pasokan semikonduktor akibat pandemi COVID-19. Hasil analisa dari Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat umumkan hasil riset vaksin dosis tunggal yang dilakukan perusahaan farmasi raksasa Johnson Johnson membuktikan bahwa vaksin efektif mencegah virus COVID-19 sehingga diharapkan vaksin ini segera disetujui pemakaiannya. Kemarin, pejabat FDA menyampaikan hasil uji vaksin dosis tunggal yang dilakukan perusahaan farmasi Johnson Johnson adalah vaksin yang aman dan efektif. 14 hari setelah pemakaian atau penerimaan vaksin ini, maka tubuh akan mendapat imun dan dilindungi. Hingga di hari ke-28, Efek vaksin ini akan semakin meningkat. Pakar dari FDA mengklarifikasikan mengenai cakupan pencegahan untuk kondisi menengah dan penyakit serius. Vaksin Johnson Johnson memiliki kemampuan melindungi 66 persen. Untuk penyakit yang serius, malah lebih tinggi mencapai 85 persen. Selain itu, vaksin bersifat amanah. Vaksin Johnson Johnson hanya perlu suntikan satu dosis, bukan dua dosis. Ada kemungkinan akan mempercepat pemberian vaksinasi ini. Tim pakar mandiri FDA juga menjawalkan rapat pada tanggal 26 Februari mendatang guna membuka pembahasan apakah pembuktian ini kuat atau tidak dan menyarankan segera menyetujui vaksin Johnson Johnson yang telah dinanti-nanti. Diloloskannya vaksin oleh FDA apakah perlu mengikuti saran? Dari pakar, namun sebelumnya untuk vaksin Pfizer dan Moderna juga mendengar pendapat dari pakar. Jika perusahaan farmasi Johnson Johnson mendapat persetujuan, maka ini merupakan vaksin ketiga Amerika Serikat. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan pergeraan cuaca 26 Februari 2021 dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Wilayah utara Taiwan yang mencakup Cilung, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Miaoli, dan Shinsu kondisi berawan hingga hujan curah hujan 20 hingga 40 persen suhu udara 16 hingga 26 derajat Celcius Wilayah tengah Taiwan kondisi berawan curah hujan 20 persen suhu udara 18 hingga 28 Derajat Celcius Wilayah Selatan Taiwan yang mencakup Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung Kondisi berawan curah hujan 0 hingga 20% Suhu udara 18 hingga 30 derajat Celcius Wilayah Timur Taiwan dengan cakupan Ilan, Hualien, dan Taitung Kondisi berawan hingga hujan curah hujan 0 hingga 30% Suhu udara berada di antara 18 hingga 26 derajat Celcius Sementara Wilayah luar pulau Taiwan, Lianjiang, Chinmen, Penghu, dalam kondisi hujan, curah hujan 0 hingga 50 persen, suhu udara berada di antara 14 hingga 23 derajat celcius. Berikutnya saudara pendengar juga akan kami sampaikan untuk indeks bursa saham Taiwan hari Kamis 25 Februari 2021 berada pada posisi 16.452,18 poin menguat 239,65 poin nilai transaksi berkisar 351,03 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap tercatat pada angka 14.060,7 Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan pada angka 27,84 dolar Taiwan Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 504,657 Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional, hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, dibacakan oleh saya, Amina Chandra.
4: See me down, I ain't repeating you So I'm deleting you from my phone now You ain't gonna see me cry
3: Sobat muda pendengar setia Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan gue di sini seperti biasa hari Kamis harinya mantek manusia dan teknologi tentu 10 menit akan ngebagi info hangat seputar tentu manusia dan juga teknologi ya Taiwan tiga pekan ini lagi dibombardir sama clubhouse -nya. banyak orang sudah ngobrol tentang clubhouse Uh, sharing di medsosnya, entah itu di Twitter, di Facebooknya, atau itu mungkin pakai Instagramnya, semua pada sharing profilnya. Yuk, follow gue, dan juga kita bisa langsung ngobrol ya. Sebenarnya, mungkin teman-teman nggak -teman usah dijelasin lagi apa itu Clubhouse-nya. Dan gue yakin teman-teman juga udah pada tahu, bahkan udah pada ngobrol di dalamnya, bahkan punya ruangan sendiri untuk ngobrol dengan teman-teman lainnya. Oke, yang lebih penting nih ada satu nih ya, Uh, ini yang gua lansir eh, Bener juga sih yang gua lansir juga sih ya <laughs> Ini berita dari RTI sih Ini yang gua lansir dari rekan kerja gua sendiri nih ya. Oke okay. Merupakan sebuah aplikasi yang belakangan ini menjadi trending topik di seluruh dunia Nggak usah ngetik kita terus berbicara seperti sedang mengobrol dengan teman Atau menjadi seorang pendengar layaknya dalam sebuah seminar ya Dengan memasuki berbagai ruangan bicara Dengan mudahnya mempersempit jarak antara publik dan idola selebriti Da, tapi para ahli mengemukakan jika tidak adanya persetujuan dalam merekam pembahasan yang dibahas ini kata kuncinya nggak ada persetujuan dalam merekam pembahasan yang dibahas oleh orang yang berada di dalam ruangan tersebut maka akan terjadi pelanggaran hak cipta orang lain. Direktur Pusat Penelitian Hukum Kekayaan Intelektual Universitas Suzhou ya atau yang disebut dengan Tong Uta Xue ya. Zhang Song Xin menuturkan setiap orang di clubhouse mempunyai hak untuk berbicara dan ekspresi cara lisan terhitung sebagai suatu karya ya dan menurut pasal 10 undang-undang hak cipta setelah mengekspresi diri sendiri individual tersebut ya secara otomatis akan terlindungi oleh hak cipta jika ingin merekam ya maupun mencatat ataupun menyadur harus memiliki otoritas terlebih dahulu alias uh, minta izin kepada moderator atau kepada pemilik hak cipta tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman ini uh, mungkin ada yang ada yang penasaran gitu ya uh, karena banyak banget yang pengen ngerekam ya entah tujuan yang ngerekamnya apa beberapa juga yang gue udah temui ya ada beberapa orang-orang yang penasaran pengen ngerekam apa ya pengen ngerekam seluruh pembicaraan dari dari apa yang terjadi dalam ruangan tersebut ya entah itu tujuannya apa ya mungkin ada yang proses edukasi karena dalam ceha podcast banyak banget kan dipakai oleh para siapa ya para pengajar ataupun orang-orang yang memang lihai dan memang fasih ya cukup profesional dalam bidangnya tersebut ketika dia membagikan tips dan juga uh, diskusi mungkin banyak orang pengen nerekam gitu jangan sampai lupa apa yang dengan, dengan apa yang dia katakan gitu ya makanya mungkin ini mungkin alasan yang pertama ketika ada sharing ilmu ya sharing ilmu terjadi lu pengen nerekam nih tapi Ketika lo misalnya kalau pengen rekam lu jangan subarin kemana-mana kalau mudah ini, ini gak boleh publikasi dia. Ketika lu publikasi. Apalagi potongan omongan dari Clubhouse ya. Tanpa seizin dari moderatornya. Ataupun tanpa seizin dari pemilik hak ciptanya. Yang jadi admin dalam moderator tersebut. Dalam ruangan tersebut. ya Ini teman-teman bakal berabe loh. <laughs> ya bakal kena-kena undang-undang hak cipta gitu ya. Gampang banget ya. Apalagi. Loh. Apalagi yang ngomong. Dan apalagi yang moderatornya. Loh. Kok gue ngomong. Ku direkam ya gitu ya Padahal terus ngaminta izin lagi itu sudah akhirnya publikasi gitu loh Ini kan juga bisa jadi senjata juga Untuk yang mempublikasi dan untuk yang ngomong juga sih ya Jadi ya lebih mending uh, dipakai untuk tujuan sendiri ya Dan juga mungkin teman-teman bisa memakai hal ini uh, Yaitu men mencoba untuk meminta izin kepada moderatornya Itu yang pertama nih Yang kedua mungkin ada juga yang pengen uh, Itu alasan pertama tadi ya Jadi mungkin lebih kepada pembelajaran secara individu ya kalau misalnya gue ketemu pebasis gitu yang gue suka Dan akhirnya dia lagi sharing tips Dan gue juga pengen coba untuk memperdalam lagi Akhirnya gue rekam gitu ya. Tapi jangan sampai kalau ini gue sebar Kepada orang-orang yang, yang tidak dikenal dan akhirnya gue sebar ini dalam platform medsos gue sendiri. Itu agak kurang baik sih ya menurut gue ya. Uh, bisa bisa kena UU hak cipta sih menurut gue ya. Minta izin aja kepada pemiliknya ya. Kalau untuk misalnya mau sharing-sharing video, tag juga gitu ya. Tapi sebelumnya minta izin dulu gitu. Oke, yang kedua. Nggak semua orang punya iPhone. Karena sampai hari ini aja CH Clubhouse ini masih berfokus kepada iPhone. Kita masih nggak tahu sampai kapan ya versi Androidnya akan dirilis. Makanya banyak banget yang penasaran. Nah, misalnya beberapa teman yang nanya, klapos klapos apa sih? Gua kan nggak punya. Gua kan pakai Samsung gitu loh, misalnya Samsung Note 7 misalnya. Dan pada nggak bisa pakai Dan akhirnya minta kepada teman-temannya ya yang yang kebetulan pakai iPhone ya. Jadi ekosistemnya iPhone minta direkamin. Entah itu mungkin pakai video dan lain sebagainya Proses perekaman suara itu akhirnya kasih ke mereka uh, Dan ini Berhati-hatilah kalau bunda ya Jangan sampai orang yang disebar ini Akhirnya nyebarin juga ke ruang publik gitu loh Itu lebih berbahaya lagi nih ya Dan jangan sampai itu terjadi nih kalau muda nih ya Oke okay. Uh, kita juga sampai sekarang masih belum tahu, ya, uh, kapan versi Android-nya itu dirilis, ya. Dan apa sih yang menjadi daya tarik Clubhouse, ya. Ini juga berasalnya dari kesan yang cukup, apa ya, Enggak semua orang bisa main, gitu, loh. Lu harus dapetin rekomendasi dari temen lu juga. Ya, kebetulan uh, yang rekomendasi gue ini adalah seorang, uh, seorang, seorang ibu rumah tangga, bahkan. <laughs> Tapi cantik, oke okay. lanjut lagi nih ya. Ini lebih ada kesan apa ya? Lebih ada kesan individunya, lebih ada kesan VIP-nya, lebih ada kesan tertutupnya ya. Karena ketika lo udah mendaftarkan diri, dan ini harus didaftarkan dengan nomor telepon, ya. Jadi nomor telepon yang valid, kalau lu kaleng-kaleng ataupun tipu-tipu lo gak, gak, gak akan dapat nomor verifikasinya ya. Dan setelah dapat kode verifikasi, itu juga masih nunggu lagi, ya masih nunggu nggak ada yang tahu jawabannya kapan ya kalau muda nih ya nggak ada yang tahu jawaban lu akan dapet itu kapan ya kecuali lu mungkin pakai koneksi dari teman-teman yang udah ada uh, clubhouse ya ngelihat dia bakal ngeliat gitu eh temen gua masuk nih kayaknya nih dan dia akan pakai kontak dari ponsel pemilik ya jadi di ponsel teman-teman semua ini kan ada ada teman-teman yang lain juga Ada informasi yang lainnya Dan Clubhouse akan pakai data-data ini Untuk menyangkut menyambungkan satu teman dengan teman yang lainnya Dan dari situlah ketika ada teman yang melihat teman-teman semua Uh, misalnya gue lihat nih, oh ada si Otong nih baru punya Clubhouse gitu ya, kita rekomend ga ya? dan nah, kita bisa punya pilihan abaikan ataupun rekomend. Kalau misalnya rekomend, teman-teman juga ntar akan dapat kreditnya di uh, di apa ya di tampilan dari biografi teman uh, seorang individu pemilik akun Clubhouse dan teman-teman juga bisa melihat hal yang satu ini. Dan menurut gue ini cukup unik, ada kesan eksklusifnya ya, jadi ya dan Tergantung dari siapa yang kita follow, jadi bisa dibilang ruangan-ruangan ataupun kamar-kamar untuk melakukan diskusi itu setiap orang akan beragam, karena setiap orang akan mengikuti orang yang berbeda juga, kan ya? Jadi, ruangan-ruangannya juga akan berbeda juga. Jadi, mungkin kalau misalnya di gua akan kebanyakan bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia, ambil contoh seperti itu ya. Mungkin kalau temen gua yang orang Kanada. Dia mungkin akan lebih banyak bahasa Inggris Dengan siapa tahu bahasa Perancisnya gitu ya Dan setiap orang kan punya punya tampilan yang berbeda tentunya ya Oke okay. Kayaknya gue udah di pengunjung acara uh, Kayaknya harus pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Kalau misal teman-teman masih ada pertanyaan Seputar topik hari ini Langsung aja ke Facebook RTISI Kalau nggak ada langsung di Instagram RTISI Kita juga bisa langsung berinteraksi Lebih lanjut lagi Akhir kata pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Bye-bye
5: Tahun 2015, Taiwan Kuo Yuetuan National Chinese Orchestra atau NCO, yaitu Orkestra Tionghoa Nasional, merilis album berjudul Mauliaf Zainali. Where is Di Dimanakah Mauliaf? Suatu mix antara musik tradisional Tiongkok dan musik budaya serta sejarah suku Aborigin Taiwan. Dimanakah Mauliaf adalah sebuah musikal berbasis pada komposisi karya Li Cei untuk proyek preservasi budaya aboriginal yang dikomisi oleh NCO? Li mengambil inspirasi untuk musikal ini dari legenda Mauliaf, dewa batu suku Paiwan yang dipercaya sebagai pembawa harapan dan kebahagiaan. Dia kemudian mempelajari nyanyian tradisional Taiwan melalui Bapak Kamake Valaule, pemimpin kur lagu rakyat di Sekolah Dasar Taiwu yang akhirnya turut diundang untuk tampil dalam musikal dan juga rekaman untuk CD yang dirilis. Komposisi Mauliav Tsai dibagi menjadi enam bagian yaitu Shi, Overture, Pendahulu, Ken, Roots atau Akar. Shi, stone, yaitu batu. Chu, beads, atau pernik. yen ice, mata, dan chu, bambu. Masing-masing mengisahkan satu legenda unik suku Paiwan. Untuk CD-nya, komposisi tersebut hanya dibagi menjadi lima track. Karena track satu adalah bagian pertama bertema pendahulu, digabungkan menjadi satu bersama bagian kedua bertema Akar, dan inilah yang Maidin nikmati bersama Anda di acara pekan lalu. Hari ini, Maidin akan putarkan bagian terakhir "Cu Bambu". Bagian "Cu" mengisahkan legenda yang berawal dari migrasi suku Paiwan di masa lampau. Dalam perpindahan jarak jauh dan jangka panjang ini, ada seorang tetua berusia lanjut merasa dirinya sudah tidak lagi kuat untuk berjalan. Maka dia memutuskan untuk menetap di tempat mereka berhenti dan mengimbau para anak muda untuk meneruskan perjalanan. Tapi tidak lupa untuk pulang ke tempat itu untuk menjenguknya di masa depan. Sang tetua kemudian berubah menjadi rimba bambu dan para anak muda yang akhirnya menemukan tempat ideal untuk bermukim sungguh-sungguh pulang untuk mencarinya. Sebagai penghormatan pada tetua tersebut, suku Paiwan kemudian menggelar lomba lari setiap tahun di mana garis finish adalah rimba bambu tersebut. Bagi suku Paiwan, bambu dihormati sebagai simbol pewarisan sejarah dan budaya, dan cerita rimba bambu ini selalu diturunkan secara lisan oleh generasi tua kepada generasi muda. Komposer Li Jie Yi mengadopsi melodi salah satu lagu tradisional suku Paiwan ke dalam bagian terakhir di manakah Maoliyaf Lagu rakyat berjudul "Wisakia" ini memuji keindahan budaya Taiwan dan menuturkan harapan agar budaya ini bisa selalu diwariskan secara turun-temurun sampai akhir perjalanan. Sekarang, saudara pendengar, marilah kita nikmati di manakah Liaf, seksi terakhir Cu Bambu". Versi premernya ini direkam oleh Orkestra Tionghoa Nasional (NCO) bersama konduktor. 演会唱
2: Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi ya kita bersama-sama untuk acara WWW Warna-warni Wanita. Yang seperti biasanya di sini saya Farini
1: Anwar, Amina Chandra hadir lagi bersama uh -huh. dengan akan berbagi informasi buat teman-teman sekalian. Uh -huh. Dan kali ini lebih kebanyakan
2: mungkin berita-berita agak sedikit gosip ya. Bukan gosip persis ini ya yang pasti hanya orangnya saja nih yang tahu nih sebenarnya itu bagaimana ya. Nah, jika anda perhatikan mengikuti FBRTI, SI dan juga mungkin berita-berita lainnya ya. Mungkin Anda sempat melihat ya beberapa mm -hmm. waktu lalu. Tepatnya minggu lalu ya, ya. Dikatakan bahwa ada seorang transgender. Jadi mm -hmm. sebenarnya dia adalah pria. Kemudian dia sempat uh, ganti... Gendernya, ya, transgender Menjadi uh, perempuan mm -hmm. Nah pada saat itu Ia sudah memiliki kasih Dan mm -hmm. jadi istilahnya boleh bilang Kalau untuk melihat wajahnya Dengan badannya Mungkin Anda bakalan mengira bahwa Ia adalah uh, perempuan tulen ya Wah, Tulen asli. dalam kutip tentunya mm -hmm. ya mm -hmm. Mm -hmm. Tetapi dan kemudian Tidak berapa lama kemudian Dia juga mengabarkan bahwa Ia berhasil nih Yang namanya mendapat kan benih dalam perutnya. ini dia ngomong dalam rahimnya ya. Karena si transgender YouTuber ini dia masih tetap
1: saja bergemun secara alaminya dia adalah seorang pria ya Kak Amina ya. jadi sebenarnya kondisi demikian juga sempat heboh di Taiwan dan juga di dunia maya. Seorang yang dikenal dengan Wang Yao atau Awen ya kalau tidak salah ya. Dia ada apostrofi terus WL awan-awen uh, at
2: ya. one the kemudian mm -hmm. ada nomor 881 berapa
1: sekian mm -hmm. gitu
2: itu usia itu nih kaunya ya, ya, ya di usia IG 28
1: dan... tahun uh -huh. dia juga sempat memposting dengan fotonya bersama dengan perutnya yang mulai membuncit uh -huh. dan menyampaikan bahwa dia hamil dalam kondisi tiga bulan. Bahkan juga sempat ada foto ini ya. Uh, USG-nya. USG ya, ya uh -huh. yang menunjukkan ada wajah benih. bayi uh -huh. ada di, dalam di dalam perutnya. Uh -huh. Uh -huh.
2: Nah, pada saat itu langsung juga heboh nih, baik itu berita uh, dunia medis dan juga uh, karena ia sendiri adalah statusnya YouTuber ya. Jadi begitu beritanya di-post banyak yang followernya, kemudian uh -huh. juga banyak netizen yang langsung berkomentar tidak mungkin. Bahkan yeah. ada juga uh, Pakar medis yang mengatakan uh, untuk untuk sepertinya ini adalah hal yang sangat mustahil, betul. bukan hanya mustahil saja tetapi sangat mustahil. Ditambah lagi katanya di Taiwan ini saat ini masih belum ada kebijakan memperbolehkan yang namanya transplantasi rahim. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya, Jadi betul. boleh bilang meskipun dia sudah transgender tapi perutnya karena dia sebenarnya adalah seorang pria tidaklah mungkin memiliki rahim kecuali dia bilang dikata Katanya ya karena dengan teknologi tinggilah dan lain sebagainya makanya akhirnya ia berhasil dan bisa menanam benih di perutnya sampai tiga bulan waktu itu dengan fotonya
1: ya. Betul. Dan kejadian ini cukup menghebohkan sekali bahkan dari pihak pemerintah khususnya untuk dinas kesehatan yang juga menyurati secara resmi meminta agar yang bersangkutan ini juga bisa memberikan keterangan dengan jelas. Uhum. Hal ini mungkin membuat da, si awan ini uhum. Youtuber awan ini mungkin mulai merasa khawatir uhum. Dan belum lama itu setelah Karena banyak sekali omongan-omongan uh, atau komentar dari luar Termasuk juga pakar medis yang mengatakan bahwa Tidak mungkin jika seseorang walaupun sudah transgender Karena uh, memiliki anak dan tidak memiliki rahim Maka anak tersebut atau bayi kandungannya itu mungkin juga tidak akan bisa. bisa dibesarkan ya nah, uh, bisa melahirkan anak hal demikian juga uh, memicu dunia medis meminta pertanggungjawaban dia penjelasan dia dengan benar-benar gitu. benar, Iya ya, jadi benarifikasi secara
2: ilmiah juga dan mm -hmm. juga dengan bukti-bukti nyata bahwa iya benar-benar eh, jangan hanya cuma berita mencari heboh sensasi saja ya karena yeah. ini juga mencakup dunia medis nih Betul. Jangan, nanti orang banyak berpikiran Oh ternyata kalau transgender dengan mm -hmm. istilahnya udah gendernya diganti eh langsung bisa sepertinya alat reproduksi segala macam mm -hmm. itu bisa menjadi seperti halnya dengan seorang perempuan tulen istilahnya ketuani menggunakan kata tulen ya Iya.
1: Yeah. Dan satu, uh -uh, dan satu hal yang penting kita terlepas dari kepribadian seseorang ya, uh -huh. walaupun dia sudah apa melakukan operasi transgender, uh, tetapi hal yang mungkin harus lebih diperhatikan sebagai seorang youtuber, apa yang dia sampaikan, apa yang dia posting itu memang setiap orang tuh bebas, tetapi uh -huh. harus dapat dipertanggungjawabkan. Uh -huh. Jangan sampai hal ini juga. Memberikan edukasi yang salah kepada masyarakat. Nah anak-anak generasi muda sekarang itu banyak yang suka sekali mendapatkan informasi itu melalui LINE, uhum. melalui Youtube. Karena lebih gampang dan lebih santai pembawaannya bagus sekali. Tetapi apabila kontennya tersebut yang bisa menyesatkan artinya salah uhum. itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Iya, hmm. jadi jangan
2: sembarangan asal saja ya, karena kadang-kadang berita mungkin juga konten mm -hmm. yang kita forward, konten yang kita Betul. tulis, kita yeah. taruh, nah itu kalau menyesatkan, wah itu bisa mempengaruhi uh, lumayan besar ya kami, ya. apalagi mm -hmm. jika mungkin komunitas anda, teman-teman anda, pengikut anda bahkan ya, mm -hmm. itu apa namanya cukup banyak, berarti. Mm -hmm kata-kata yang anda tempel, anda unggah, anda katakan dalam yaitu mm -hmm. dia medsos itu juga akan bisa berdampak cukup besar. Ya setelah sekian mungkin antara sekitar seminggu kemudian, eh untuk kemarin ini nih tepatnya tanggal 22 kemarin si youtuber yang bernama at one ini kembali lagi nih mengunggah berita baru mengenai dirinya ya kami ya... Mm -hmm. dikatakan bahwanya eh ternyata nih katanya ada sedikit istilahnya keluar bercak-bercak darah dari Leusia Dia cuma Atau, kasih dua karakter mm, Leusia ya. Mm -hmm. Jadi istilahnya ada darah Berdarah, gitu ya. berdarah, berdarah. Bukan tumpah darah. <laughs> tumpah darahku emangnya Nah, berdarah dalam arti tentu saja ya kalau yang namanya berdarah untuk seorang wanita yang sedang mengandung, kalau yang namanya bisa berdarah dalam arti ada kemungkinan nih pendarahan. pendarahan. betul Keguguran. pendarahan belum sampai ke gugur ya mungkin bisa jadi karena kendaraan mm -hmm. begitu apalagi kalau yang namanya janinnya masih kecil, yeah. nah itu juga boleh bilang sangat berbahaya ya. Mm -hmm. Ada kemungkinan bisa sampai keguguran mm -hmm. Nah sebenarnya kita balik lagi sebentar nih ke Sebelumnya nih di Awan mengatakan lagi pas lagi dia pertama kali mengetahui dia hamil Dia nggak berani, mm -hmm. berani memberitahukan bahwa dia hamil Dia tunggu sampai 3 bulan Karena ada tradisi dari masyarakat Tionghoa yang mengatakan Kalau janin dalam perut seseorang Belum berusia tiga bulan itu tidak boleh diumumkan mm -hmm. Karena kalau saya diumumkan bisa jadi katanya janinnya itu Ya mungkin mengalami masalah lah segala macam ini ono
1: ya, karena jadi, mungkin oh. masih dianggap masih belum ben, terbentuk benar. Belum kurang stabil sehingga masyarakat Tionghoa percaya tidak perlu dikasih tahu dulu, <laughs> ya. mm -hmm. betul tidak perlu diekspos, tidak perlu diumbar-umbar ke orang lain, mm -hmm. lebih berjaga-jaga dulu. Betul. Mm -hmm. Jadi pada
2: saat Awen kita ngomong sebut aja ini youtubernya Awen, genap berusia tiga bulan rahimnya, uh, maksudnya janinnya, mm -hmm. barulah diumumkan dan setelah seminggu ke, lebih kemudian dia katakan lagi di, di dalam itunya dalam medsos itu mengatakan tulisan leo Xie, Yang berarti berdarah mm -hmm.
1: Atau mungkin juga bisa berarti Pendarahan begitu mm -hmm. ya mm -hmm. Dan apapun masalah dari Awan ini yang setelah apa mengekspos bahwa dirinya hamil kemudian dari pusat kesehatan dinas kesehatan yang juga sudah menyurati meminta dia untuk mengklarifikasi dan akan ditindaklanjuti. Aminah uhum. pikir ini juga termasuk salah satu pelanggaran ya uhum. dalam dunia kesehatan. Uhum. Jadi apa yang diposting oleh si Awan ini harus dapat dipertanggungjawabkan uhum. dan setelah beberapa lama kemudian tepatnya pada tanggal 20-an ya, di mana Awen yang kembali lagi mengekspos bahwa berdarah uh -huh, usia Nah, uh -huh. ini juga mungkin mengundang lagi per, per perdebatan, perdebatan, <laughs> perbincangan mm -hmm. lagi ya
2: dalam dunia maya ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Apakah ini menandakan bahwa ia akan keguguran dan lain sebagainya? Ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan yang bis yang mungkin jawabannya yang benarnya itu hanya. Ya diri Awan sendiri yang tahu ya,
1: ya. Dan hmm. ada juga sih beberapa uh, orang yang juga sempat mengklarifikasikan Apa yang dikeluarkan atau diposting oleh si Awan ini Berkaitan dengan foto bayi yang di USG uh, Dikabarkan ini mungkin adalah foto milik orang lain eh, atau uh. adiknya uhum. Yang uh, di tahun 2018 itu sempat Punya anak gitu uhum. Punya bayi Terus kemudian digunakan Si Awan Untuk mengekspos bahwa Oh diri dirinya Hamil gitu mm
2: -hmm. mm. Nah tentu saja ini kembali lagi Seperti yang Kak Mina katakan bahwa ini adalah Mungkin beritanya tidak benar Dan harus diminta diklarifikasikan mm -hmm. Jangan sampai Berita atau Unggahan yang diberikan Ini memberikan persepsi Yang berbeda, persepsi yang salah Dari masyarakat atau dari followernya Ini, nah kita kembali lagi Mengenai soal transgender di mana di Taiwan sendiri Untuk yang namanya LGBT LGBT yaitu mm -hmm. lesbian kemudian gay, juga gay, kemudian soal transge dan, trans uh -huh. dan T -nya itu transgender uh -huh. ini boleh bilang sudah di sudah diperbolehkan ya uh -huh. uh, jadi sudah ada kebijakan-kebijakan tetapi bukan berarti kalau seandainya itu bahwa untuk keturunannya untuk transplantasi rahim dan lain sebagainya itu masih belum diketok di palu ya. masih dalam tahap pembicaraan dan entah kapan baru akan bisa uh, berlaku atau mungkin malah tidak diper bolehkan ya karena itu sebenarnya mengandung resiko ya mm -hmm. dalam dunia medis karena untuk transplantasi jantung aja kita juga mesti boleh bilang tidak semua negara boleh. Iya. Ada karena ini juga menyangkut nih sepertinya berarti kalau seandainya transplantasi berarti ada orang yang harus mengorbankan istilah jantungnya. Mm -hmm. jadi, itu jadi ada istilah jual beli juga kan. Nah Rahim, seorang wanita ya itu yang merupakan uh, satu orang wanita hanya memiliki satu rahim. Mm -hmm. Jadi boleh dibilang tidak bisa di istilahnya dicangkok. Kalau mm -hmm. jantung kan kita eh, kalau apa hati apa jantung. Iya. Yeah. Nah, itu masih bisa dicangkok yeah. istilahnya kan mm -hmm. begitu kan. Nah, sementara rahim enggak mungkin dicangkok,
1: bisa enggak mungkin dibicakan dijadikankan dua. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi Berarti ini untuk saat pertimbang. ini Amina dari wak di Indonesia ya. Mm -hmm. Saat masih di Indonesia Amina sempat sih membaca sebuah koran yang menyatakan bahwa seorang pria Uhum. karena dia merasa uh, apa ingin meringankan beban istrinya akhirnya dia yang hamil uhum. tapi kita nggak tahu ya apakah berita itu benar atau tidak uhum. hanya saja uh, menyampaikan berita itu menyampaikan ada seorang pria barat kemudian untuk uh, mencoba merasakan apa yang dira beban dari istrinya akhirnya dia sendiri yang mau Uh, hamil gitu. Nah mm -hmm. sekarang karena kita sudah tahu dunia medis dan kemudian dunia internet yang juga cukup canggih ya kita bisa mendapatkan informasi pun dan di mana saja dan untuk bisa memiliki anak ya tentu saja satu satu persyaratan utamanya harus punya rahim. Mm -hmm. Sementara pria walaupun sudah melakukan transgender mm -hmm. tidak memiliki rahim mungkin bisa saja ada mm. yang bilang bisa saja punya bisa melahirkan apa? Bisa, bisa ada benih di dalamnya, tetapi bayi tersebut itu tidak dapat dibesarkan, Aha. tidak dapat hidup. Jadi, tetap membutuhkan hmm. yang namanya
2: ruang, ruang untuk secara pelahan selama 9 bulan itu dibesarkan ya dari, apa, dari kecil hingga besar, sampai siap untuk dikeluar keluar dan lahir di bumi ini. Jadi, ya. ini juga jadi merupakan salah satu pertimbangan di mana
1: ya. Tetap saja belum tentu bisa dilakukan mm -hmm. Dan berkaitan dengan pernikahan sesama jenis Yang sudah dilegalkan di Taiwan uh -huh. Artinya bagi mereka warga Taiwan Yang memiliki jenis kelamin yang sama Mereka bisa mengajukan apa di catatan sipil uh -huh. untuk menikah uh -huh. Tetapi untuk masalah punya anak untuk hmm. adopsi anak hmm. ini masih dalam pertanyaan ya, Masih, masih dalam belum dibicarakan. Ya, Masih hmm. belum disetujui Atau diakui Nah tentu saja hal ini juga Terus ya asosiasi yang bergerak Di LGBT ini Mereka juga masih terus Memperjuangkan hmm. dan mereka Berharap agar Adanya kesetaraan Kesetaran Antaraan gender. antara Pernikahan keluarga Antara Pria dan wanita uhum. dengan pernikahan Sesama jenis Itu harus setara, harus uhum. sejajar Atau dijadikan dalam Satu undang-undang keluarga yang sama uhum. Tetapi bagi Bagi pihak mereka Yang merasa bahwa pasangan itu Harusnya adalah pasangan pria dan wanita uhum. Mereka Bukan menolak, menolak dijadikan dalam satu undang-undang yang sama. Uhum. Makanya kemudian Taiwan itu membentuk satu lagi undang-undang keluarga baru. Uhum. Yang artinya untuk pernikahan itu kan ada undang-undang pernikahannya. Uhum. Di Taiwan sendiri yang apa mengatur bahwa satu pasangan itu hanya uhum. boleh dengan satu satu pasang satu satu pasang, mm -hmm. jadi, jadi tidak boleh satu ya satu entah itu pria
2: atau wanita dengan satu mm -hmm. orang lagi entah itu pria atau wanita mm -hmm. yang pasti itu yang namanya sepasang. Yeah. Jadi istilahnya itu untuk menghindari yang namanya mm -hmm. uh, gonodi, gonogini, istilahnya ya kalau pernikahan tidak boleh istilahnya yeah, harmonis ya, dalam ya, keluarga ya, lah. Ya, mm -hmm. ya, itu mm -hmm. mungkin juga nanti mencakup dengan harta kekayaan, Betul. kemudian juga dengan istilahnya warisan mm -hmm. dan juga hak serta kewajiban dari ya. pasangan tersebut. Iya. Mm -hmm. Di
1: negara-negara tertentu mungkin ada yang setuju, oh mungkin si suami ini boleh punya lebih dari satu istri. Mm -hmm. Atau mungkin sebaliknya, mm -hmm. istri ini boleh punya lebih dari... Iya, berapa suami negara berbeda ya. ya pasti, sementara di mm -hmm. Taiwan mm -hmm. itu satu pasang itu ya hanya terdiri satu pria, satu wanita atau Tidak boleh pasangan ya, ya uh -huh. atau pasangan sesama jenis. Uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. Jadi ya kembali lagi ya masalah transgender, masalah LGBT, apalagi mencakup yang namanya pernikahan LGBT uh -huh. sampai saat ini boleh bilang masih menjadi pembicaraan karena masih banyak yang kontra, masih banyak juga tapi banyak juga yang pro. Jadi tergantung dari masyarakat masing-masing, tergantung dari negara masing-masing yang mana kembali lagi ini tenat, uh, beracu pada hak as manusia di mana ya katanya dia adalah tetap manusia. Jadi hanya melihat sebagai manusia bukan sebagai mm -hmm. oh dia gendernya apa, yeah. transgender lah dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak boleh terbawa dengan terbawa emosi dengan ya istilahnya ya LGBT, LGBT tetapi kita uh, kembali lagi kepada yang namanya hak asasi manusia saja. Jadi kita melakukan apa yang kita istilahnya kita lakukan mm -hmm. uh, jangan me, istilahnya menghalangi hak
1: dari orang lain. Hmm. Ya, termasuk juga dalam undang-undang keluarga atau pernikahan ini, apabila ada yang mengganggu atau sebagai seorang pihak ketiga, maka yang bersangkutan mungkin istri atau suami mereka juga bisa melakukan tuntutan dan uhum. ini juga akan diadili sesuai dengan hukum. Uhum.
2: Uhum. Kembali lagi itu tergantung dari negara, tergantung dari wilayah di mana anda berada. Oke, teman-teman demikianlah untuk acara WWW di hari ini saya Farini. Aminah Chandra, kita, kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye bye. bye, -bye.